0: Nos encontramos nuevamente acá en su programa de Enfoque a la Familia, donde seguimos abordando temas que nos ayudan a crecer de una forma integral. El de hoy se titula Los Peligros del Amor y lo vamos a conversar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Stephanie? Qué bueno que vamos a hablar de este tema porque es crucial. La verdad es que cuando alguien se enamora puede recorrer un camino peligroso.
0: ¿Cómo podríamos definir el concepto amor que lamentablemente en la sociedad se ha manipulado mucho?
1: El amor es noble, no hace nada indebido, no es egoísta, ni autocomplaciente, no posee, no manipula, no impone, no agrede, no lastima, tampoco tiene intenciones ocultas. El amor hace grande a la otra persona, le ayuda en su crecimiento personal y le permite ser ella misma. No pone en riesgo su sueño, su proyecto de vida. Más bien le ayuda a cumplirlo. Cuando usted logra distinguir estas características, está en presencia de una relación de amor. Pero también hay que añadirle otros elementos como no crece automáticamente. Cuando una persona se enamora de otra persona, tiene que recorrer el camino necesario para convertir el enamoramiento en amor. Tiene que recorrer el camino del tiempo no puede apresurarlo en función de lo que siente. El amor no es sentir. El amor es una decisión sostenida en el tiempo que permite descubrir a la otra persona y conociéndole decido admirarle y amarle. Es tener un gran conocimiento de la otra persona, pero no puede ocurrir de la noche a la mañana.
0: Existen diferentes trampas que necesitamos conocer, esas luces que se pueden prender en el camino, ...y que no podemos ignorarlas...
1: ...definitivamente... ...trampas como la codependencia... ...el depender de la otra persona... ...ya no es amor... ...es una relación enfermiza... ...el abuso emocional... ...el controlar... ...la agresión... Eh, ...el engaño... Eh, ...te amo... ...pero tengámoslo en oculto... ...que nadie se dé cuenta... ...de nuestra relación... ...ahí hay un engaño... ...las malas intenciones... ...la obsesión... ...el capricho... ...abandonar... Eh, ...todo por amor... Y aquí le pongo comillas. La perfección, la rapidez, eh, por venganza, voy a, a vengarme de mi exnovia y entonces voy a salir con otro. Esa, eso no es amor, ¿no? Para olvidar un viejo amor, eh, ser quien no soy por amor, ¿no? Estar locamente enamorado, como bien me escribía un joven. Esta es una lista casi interminable, ¿no? O ser, por ejemplo, eh, eh, la persona que lleva un amor eh, con la esperanza de que un día él se aleje del amor actual y entonces viva conmigo. Estas son algunas de las trampas del amor que uno tiene que aprender a distinguir pero podemos profundizar algunas de ellas.
0: Así es, y vamos a hablar de la conquista, porque el amor romántico inicia con una atracción, todo despierta con ese flechazo inicial, pero ¿cómo hacerlo de la forma correcta?
1: La conquista es la primera parte del amor, y la conquista tiene que ser producto de esa atracción natural donde el amor comienza a florecer como una semilla. Eh, la atracción conduce al enamoramiento, el enamoramiento a la idealización y algunas personas se quedan en esa etapa de idealización y ahí se convierte la conquista en algo peligroso. La idealización no es objetiva y esto es necesario que eh, lo comprendamos porque hay que añadirle al enamoramiento, a la idealización, el tiempo necesario, el consejo oportuno, eh, el, la observación objetiva para conocer realmente quién es la otra persona. Usted se enamora de un cuerpazo, pero se casa con un carácter, y uno tiene que tenerlo presente. Toda relación romántica puede conducir a una relación estable que se extienda en el tiempo. Usted puede enamorarse de un ideal, pero tiene que permitirse a usted mantener los ojos bien abiertos para conocer las cualidades esenciales como el carácter, costumbres, hábitos, proyecto de vida, eh, enfermedades emocionales. Eh, Historia familiar, todo esto le permite a usted tener eh, la información necesaria para tomar una decisión inteligente.
0: ¿Cómo saber si la persona que estoy conociendo o la persona con la cual estoy es la correcta? Me imagino que a usted muchos jóvenes y muchas personas quizás solteras eh, le han hecho esta misma pregunta porque realmente es algo que la gente quiere saber.
1: Esta es una magnífica pregunta. ¿Cómo saber si es la persona correcta? En primer lugar, escucha su corazón. Aprende a escuchar el corazón. El corazón no engaña. El corazón va a hablar claramente. Si usted tiene miedo, si usted tiene inquietud, si usted no tiene paz eh, por cualquier cosa, puede que no sea evidente la circunstancia, pero el corazón habla. Usted aprende a escuchar el corazón. Claro, el corazón también engaña. Y un corazón enamorado, al idealizar la otra persona, puede conducirme al camino incorrecto. Por eso son varios elementos los que se necesita para poder saber si es la persona correcta. Número uno, si tiene paz en el corazón. Número dos, dele tiempo al tiempo. No aceleren la relación, sean amigos de verdad. Número tres, pregúntale a sus padres y a las personas que le aman, si esa persona le conviene o no. Número cuatro, asegúrese de que la relación que tienen sea una relación abierta, donde, donde todos se conocen, donde él conoce su familia y donde usted conoce la familia de él y pueda darse cuenta eh, quién es la familia. Ah, debo de aclararlo, cuando usted se casa, no solamente se casa con la otra persona, se casa con la otra familia también y usted... Llega a ser parte de esa familia eh, indirectamente y uno tiene que conocer esa familia. Aprenda a distinguir las señales de peligro. Algunas señales de peligro como el mal carácter, como la agresión, como que te manipula y no te permite tener eh, relaciones naturales, buenas, cordiales, con la familia y con los demás. Si tiene problemas de celos sin resolver la otra persona, si tiene adicciones, cuando usted descubra alguna de estas señales de peligro, póngalas en la dimensión correcta. ¿A qué me refiero? A que le van a decir, es que yo lo estoy superando, cuando nos casemos y vivamos felices, eh, yo voy a, a dejar esta adicción, eh, esto no, me, no, no es una adicción, yo puedo dejarlo cuando quiera, pero no lo logra dejar en la relación. Bueno, es una adicción. Aquí, Usted tiene que tener añadir inteligencia para no eh, caer en la trampa de irse detrás de una promesa. Nunca se case con una promesa de cambio. Las personas son como son. Lo que usted ve hoy es lo que obtendrá mañana. Estas son algunas recomendaciones que yo doy. Y una última recomendación sería, use el sentido común. Es importante usar el sentido común. E ese sentido común que nos dice a nosotros... Aquí hay algo que no está bien, o aquí hay algo que me dice que es una gran persona, es responsable, es equilibrado, tiene un buen concepto de familia, me ama pero no depende de mí, tiene realización personal, se ve plena, tiene metas, proyectos y sueños, sus valores y los míos compaginan, tenemos una buena amistad, nos gusta estar juntos, reímos juntos. ¿No le tengo miedo y no me tiene miedo? Bueno, estas son las características positivas que dicen que
2: vamos bien. Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle una evaluación para matrimonios. Es un test que le va a ayudar a usted a identificar cuáles áreas está flaqueando su matrimonio y cuáles son habilidades que deben desarrollar para hacer crecer su relación. Queremos que su matrimonio sea próspero y saludable. junto con su cónyuge mientras hacen crecer su matrimonio. Continuemos con el programa.
0: En nuestra sociedad actualmente se está dando mucho lo que es la autocomplacencia y quizás en ocasiones hay un deseo profundo de tener y poseer y aquí viene otro peligro que se podría dar en una relación como lo es el capricho.
1: Bueno, una persona encaprichada dice, me caso porque me caso, cuando los amigos le dicen, ha hecho esto y esto con otras novias, eh, no te conviene. Si usted insiste en hacerlo contra el consejo de los amigos, usted está teniendo una relación de capricho. Una persona encaprichada no razona, no busca consejo, impone su criterio, a pesar de lo irracional que parezca la situación, porque tiene la ilusión de que un día cambie, eh, en este caso, escuchaba a unos padres llorar en una ocasión diciendo, hemos advertido a nuestra hija que él tiene problemas con la droga, que él trafica drogas, que creemos que lava dinero, pero ella conocía al, al caballero al que la trataba amablemente. Los padres aún investigaron y, y hicieron su tarea de investigar pero a pesar de eso, ella no creía. Eso se llama capricho. Uno de sus hermanos le dijo, el otro día yo estaba en un lugar y, y él andaba con otra mujer. Y a pesar de que me vio, siguió en su escena romántica. Le dije a mi hermana, pero ella dijo, él me ama a mí, es que ustedes no lo quieren a él. Bueno, eso se llama una relación de capricho, donde impongo mi voluntad, donde impongo lo que quiero, a pesar del consejo sabio de los demás. Y es fácil caer en el capricho. Yo creo que estoy en la razón. No es que la persona eh, conscientemente esté equivocada, no. Es que se convence de que está en lo correcto. Y esto le permite ir en la dirección opuesta, ¿no? Porque está como nublado su entendimiento. ¿Cómo podemos saber si es realmente amor cuando nos sentimos respetados y honrados cuando estamos juntos? Cuando protegemos nuestra línea de dignidad y de respeto entre nosotros. Cuando el amor es paciente, cuando se deleita en, en la verdad, cuando triunfa en medio de la adversidad, cuando suelen disculparse, cuando se dan la oportunidad de recibir consejo. Este tipo de amor alimenta sueños produce esperanza, ocurre a la luz del día. Eh, eso es importante comprenderlo. En una ocasión en el Facebook, eh, una dama nos escribió, enfoque a la familia y decía, él me prometió que dejaría su familia por mí. Y yo caí en la trampa de creer que eso podía ser una relación eh, que un día podría ser hermosa. Me parecía que nuestra relación estaba llena de magia, nos ocultábamos, que nadie nos viera, hasta que quedé embarazada. Y entonces le escuché decir una frase que me asustó. Por favor, no le diga a nadie de nuestra relación, yo voy a sostener ese hijo y no voy a volver a esta casa. Y en medio de sus lágrimas nos escribe a Enfoque a la familia. Y ella se pregunta, ¿qué pasó?, bueno, ella se encaprichó en una relación que sabía que no le convenía, que varios amigos le dijeron que no le convenía, pero ella insistió. Por eso uno no puede actuar caprichosamente en el amor, porque el amor piensa, el amor razona, el amor se hace preguntas inteligentes, el amor se expone al consejo de los amigos.
0: Y también el amor no daña a los demás, porque de en este manera. caso se daña no solamente a nivel personal, sino estamos dañando toda una familia.
1: Cuando alguien le dice a usted que va a hacer algo en beneficio suyo y en contra de otra persona, eso no es amor, porque está violentando el valor que le está diciendo que va a cumplir con usted. Por eso uno tiene que aprender a escuchar que el amor hace grande a todas las personas.
0: Bueno, mañana vamos a continuar abordando más de este tema porque definitivamente son muchas las luces de peligro en el amor que se pueden encender y realmente el amor es hermoso, diseñado y vivido de la forma tal y como Dios lo pensó, es algo que puede generar cosas muy hermosas en la familia, pero siempre todo en el buen contexto, así que mañana vamos a continuar con este tema.
1: Seguro, será un gusto poder seguir
2: hablando del mismo el día de mañana continuaremos hablando acerca de los peligros del amor no se puede perder esta segunda parte de la conversación se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia donde ayudamos a las familias a mejorar